0: Desde España, dos hombres simulan que se casan en una ermita católica. Obispos de México y de Estados Unidos respaldan a un conocido albergue en Texas acusado de facilitar la inmigración ilegal.
1: Desde Argentina, Arquidiócesis emprende campaña para ayudar a mitigar las medidas económicas del gobierno para sanear la economía.
0: Turquía, un año del devastador terremoto. Desde el lugar, la primera parte de un reportaje especial de EWTN. Los sobrevivientes se recuperan. No los olvidemos. Hola amigos, hola Edi, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Natalie, ¿qué tal tú? Muy bien, Edi. Qué bueno amigos, aquí con ustedes también desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Pared.
1: Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde España, donde dos varones recrearon su supuesta boda en una ermita. Al respecto, el sacerdote español Juan Manuel Góngora, con miles de seguidores en las redes, recomendó a los católicos no asistir a irreverencias semejantes para no ser cómplices de un pecado mortal. Pidió rezar por la conversión de los jóvenes protagonistas del acto, que calificó como exaltación sodomítica. Sobre esto y más, informa nuestro corresponsal Nicolás C. Cárdenas.
2: Saludos desde España, desde donde les contamos que la celebración de un simulacro de boda entre dos varones en una ermita católica ha obligado al arzobispo de Madrid a pronunciarse. La ermita católica de la Santísima Trinidad, situada en la finca El Campillo, en el municipio del Escorial, en Madrid, ha sido el escenario del simulacro de una boda entre dos hombres, lo que se conoce a través de las imágenes difundidas en redes sociales es que la ermita estaba llena de invitados y que los varones, vestidos de chagué y tomados de la mano, salieron del templo al modo en que lo hacen los esposos católicos. Aunque no se utilizó el altar durante la ceremonia, se emplearon algunos elementos del rito católico, como el intercambio de anillos, se colocó una mesa con un mantel blanco y velas y la talla de la Virgen encima de ella. Los protagonistas del evento también se arrodillaron juntos ante esa imagen y una cruz improvisada con dos ramas de arcos. El párroco del lugar ha confirmado a prensa que el acto se celebró sin su consentimiento. El arzobispado de Madrid hizo público un comunicado en la tarde del lunes en España, en el que con el deseo de evitar confusión explica que no fue informado ni consultado sobre la posibilidad de realizar dicha celebración, siendo un acto unilateral de la finca que tendrá efectos canónicos. Además, la nota añade que las ermitas familiares solo pueden ser usadas para el fin que las iglesias les concede y, por tanto, no pueden ser lugar de celebraciones públicas religiosas salvo autorización expresa del obispado. Del mismo modo, se advierte que tampoco pueden ser objeto de finalidades comerciales ni lugares de celebraciones civiles de ningún tipo. Y en otro orden de cosas, las familias numerosas se han reivindicado en estos días con una campaña publicitaria denunciando la falta de ayudas y sobre todo la amenaza que supone para ellas una nueva ley de familias que se prepara que denuncian, pretende fulminarlas. Hay demasiada gente en el mundo. No hay espacio para todo. Tenemos que. La Asociación de Familias Numerosas de Madrid ha puesto en marcha una campaña publicitaria bajo el lema Salva el planeta, ten más hijos, que tiene por objetivo subvertir el pesimismo imperante e invitar a que más personas se sumen a la alegría que supone una familia grande. ¿Sabes dónde queda sitio para estar, por ejemplo? En los parques, que están todos vacíos. O en los colegios, que cada vez cierran más aulas. Tú, que la, media de edad... la campaña también argumenta que un mundo sin contaminación no merece la pena si no hay personas para disfrutarlo. La presidenta de la asociación, María Menéndez, ha denunciado a Ciprensa que apenas reciben ayudas pese a la existencia de una ley de protección de familias numerosas desde el año 2003. Lo más grave, sin embargo, es que el gobierno planea aprobar una nueva ley de familias que elimine el nombre de familias numerosas y reconozca a cambio 16 tipos diferentes. Y terminamos con el llamamiento urgente que ha hecho la comunidad carmelita de Ronda, donde se estudia. De una mano incorrupta de Santa Teresa, para evitar su cierre por falta de vocaciones. Una de las más conocidas reliquias de Santa Teresa de Ávila, su mano izquierda incorrupta, se enfrenta a un destino incierto, debido a la falta de vocaciones en el convento carmelita de Ronda, en España, donde se custodia. El motivo es que la comunidad carmelita del Convento del Corazón Eucarístico de Jesús se extingue a marchas forzadas. Quedan cuatro hermanas en la comunidad, lo que está por debajo del número mínimo de seis determinado por la Constitución Apostólica Vultum Dei Quarere, promulgada por el Papa Francisco el 29 de junio de 2016. Para evitarlo, la comunidad necesita la incorporación inmediata de dos hermanas profesas solemnes. Esta emergencia se produce coincidiendo con el centenario de la fundación, en 1924, de la comunidad. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
0: Y en Buenos Aires, Argentina, los sacerdotes de las villas y barrios populares piden al gobierno de Javier Miley que revise su decisión de reducir el monto de un impuesto que recibían las villas y asentamientos humanos para una serie de servicios. Un decreto de este lunes determina que el porcentaje de impuesto a recibir queda recortado al 1%. Antes recibían el 30%. En un comunicado, los sacerdotes de la pastoral de las villas sostienen que es un golpe muy duro bajar este financiamiento que sostiene a más de 5.000 barrios populares. Desde Argentina, nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta más.
3: A través de la Pastoral Social, la Arquidiócesis de Córdoba expresó su preocupación por los niveles de pobreza aquí, en la República Argentina. En estos primeros meses de medidas para sanear la economía por parte del presidente Javier Milei, como la liberación de los precios reprimidos y una devaluación, aumentó el índice de pobreza en Argentina. Según recientes cifras publicadas por la Universidad Católica, la pobreza supera el 57%, el valor más alto en los últimos 20 años, mientras que hay un 15% de argentinos en la indigencia o extrema pobreza. En ese contexto de empobrecimiento masivo, calificado así por la Iglesia en Córdoba, la Pastoral Social de la Arquidiócesis anuncia una campaña solidaria que llama Demos nosotros de comer en beneficio de los más necesitados.
4: Es una situación sumamente difícil y preocupante desde la Vicaría de los Pobres, Pastoral Social, Cáritas. Estamos muy preocupados e intentando hacer lo posible. Por eso Caritas ha lanzado una campaña que se llama Demos Nosotros de Comer para poder ayudar a estos hermanos nuestros, porque en Córdoba eh, hay 120 parroquias, son más de 300 comedores, hablamos de 50.000 personas a las que no estamos llegando, hay lista de espera para poder ayudar, la necesidad se incrementa y también me parece importante como reflexión no hacer de la pobreza una grieta, no hacer del hambre de muchísimos argentinos 6 de cada 10 una nueva grieta. En todo caso, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Hacernos cargo para que entre todos podamos salir adelante porque nadie se salva solo.
3: En otro orden de noticias, los franciscanos de Argentina repudian la amenaza a Fray Rubén Sica. Fray Rubén Sica, rector del Santuario Virgen de la Peña, recibió una nota anónima con una amenaza de muerte. En el mensaje también hay fuertes insultos hacia el religioso. Versiones recogidas por medios salteños apuntan a una disputa por terrenos de la localidad del Tartagal, precisamente donde está el Santuario Virgen de la Peña, uno de los santuarios marianos más importantes de la provincia de Salta. El templo, en honor a la Virgen de la Peña, se levanta al pie de la sierra, recorrido por una quebrada y enmarcado entre los cerros, lo que le otorga al lugar una belleza incomparable. Es un sector de peregrinación muy visitado por turistas de diversos países. El paraje ya fue objeto de invasiones, construcciones ilegales, también robo de áridos, materia prima para la construcción y minerales. El sitio, por su ubicación y riqueza natural, es sin duda el mejor lugar de Tartagal. Según la información, no es la primera vez que pobladores del lugar son intimados a vender o abandonar el sector. El amenazado rector del santuario ya tiene un abogado y presentada una denuncia.
5: Al padre hoy lo quieren ver muerto por un conflicto de tierras donde él no hace más que respetar y guardar todo lo que es sagrado para los habitantes de este norte argentino. El día de la fecha Sigo con la investigación para determinar quién fue la persona que envió una carta anónima para matarlo o meterlo preso. El fiscal es el fiscal número de Tartagal, quien se encuentra a cargo de la investigación a los fines de determinar la participación y los hechos del por qué y para qué enviaron esta carta. Yo no sé. Y es una cuestión de tierra con una disputa entre originarios que no son originarios que dicen serlo, y que este estudio no va a dejar que amasalle ningún derecho en contra del padre.
3: Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
1: Y en la frontera entre México y Estados Unidos, autoridades del gobierno acusan a un conocido albergue por un supuesto tráfico de inmigrantes ilegales. La iglesia en México y Estados Unidos se enfrenta a la denuncia contra el lugar de acogida llamado Casa Anunciación en El Paso, Texas. Los detalles en la siguiente nota.
6: Ubicada en El Paso, Texas, la Casa Anunciación brinda auxilio hace 45 años a cientos de migrantes que cruzan la frontera de México con Estados Unidos para buscar un futuro mejor. Hoy es acusada de realizar posibles esfuerzos para facilitar la inmigración ilegal y de operar una casa de escondite, demanda el procurador general de Texas, Ken Paxton. En rueda de prensa, el obispo de El Paso y representante de la Casa Anunciación, Monseñor Mark Seitz, defendió el trabajo del centro de acogida tras la acusación de Paxton, que apunta a revocar su registro para operar.
7: Por un lado, nos enfrentamos al reto de una grave negligencia federal para proporcionar una respuesta segura, ordenada y humana a la migración en nuestra frontera sur. Por otro, estamos siendo testigos de una creciente campaña de intimidación, miedo y deshumanización en el estado de
1: Texas.
6: En su sitio web, la Casa Anunciación informa que en algunos de sus centros de acogida permiten que los migrantes se hospeden por periodos de tiempo, semanas o meses. También atienden a personas que llegan a los Estados Unidos en busca de trabajo o aquellos que huyen de la violencia y la extorsión en sus países de origen. Asimismo, asisten a familias indocumentadas que viven en El Paso con dificultades económicas. En su red social X, el procurador general Paxson dijo que el caos en la frontera sur ha creado un entorno en el que las ONG, financiadas con dinero de los contribuyentes de la administración Biden, facilitan horrores asombrosos, incluido el contrabando de personas. Monseñor Mark Seitz respondió: No se trata de política,
7: se trata del Evangelio. Conozco a los huéspedes de la Casa de la Anunciación, a los que están atrapados al otro lado de la frontera y a los que han muerto intentando cruzarla. Me he encontrado con ellos y he experimentado su dolor, su sufrimiento y su esperanza.
6: Los obispos de México expresan su respaldo a la Casa Anunciación. Este 26 de febrero, la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano compartió un comunicado en el que se solidariza con su labor, indican. Criminalizar a instituciones como la Casa Anunciación, acusándola de tráfico de personas, sienta precedentes lamentablemente peligrosos para condenar las obras de caridad realizadas por cualquier persona u organización, impidiendo mediante argumentos judiciales a las personas poder obrar el bien. El mensaje firmado por Monseñor Guadalupe Torres Campos, obispo de Ciudad Juárez y responsable de la Pastoral de Movilidad Humana, invitó al fiscal Ken Paxton a retirar dicha demanda. Además, lo exhorta a él y al gobierno de Texas a abstenerse de seguir usando a los migrantes con fines políticos, generando discriminación y xenofobia.
1: Hacemos una pausa y al volver, Turquía a un año del terremoto. Desde el lugar, la primera parte de un reportaje especial de WTN. Los sobrevivientes se recuperan, no los olvidemos.
0: Además, hoy celebramos a San Gabriel de la Dolorosa, patrono de la juventud.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
0: El 24 de febrero se cumplieron dos años desde que el ejército ruso invadió Ucrania. Mientras la guerra continúa, civiles, soldados y miembros de la iglesia levantaron un simbólico recuerdo en los alrededores de Ucrania. Los detalles aquí. Religiosos, soldados y funcionarios ucranianos inauguraron el monumento a la Cruz de los Héroes en Bishorod, una pequeña ciudad en las afueras de Kiev, Ucrania. El arzobispo mayor de la iglesia greco-católica ucraniana, su beatitud, es Esviatoslav Shevchuk, bendice con agua bendita el monumento recién inaugurado.
1: En esta frontera marcada con la sangre de tantos valientes hijos e hijas de nuestra patria, hoy nos hemos reunido para crear un recuerdo para que Ucrania y el mundo los recuerden. Dieron sus vidas para que esta frontera de muerte no se extendiera por Ucrania.
0: El monumento, cubierto de vidrio, está iluminado con luces estrelladas para representar el alma de los soldados perdidos. El soldado ucraniano y cofundador del monumento conmemorativo se dirigió al público.
1: Hace dos años, cada uno de nosotros vivía una vida completamente distinta, una vida completamente diferente. Y ahora os miro a los ojos y no encuentro las palabras adecuadas para decir lo importante que es tener un lugar donde poder llevar el dolor. Porque en estos dos años, el mayor dolor que ha pasado por mi corazón es la pérdida de personas hermosas.
0: Espero que este lugar dé la oportunidad a las familias que han perdido a sus seres queridos de dejar aquí su dolor y que haya un lugar para que la gente no olvide que hay muchas personas que dieron su vida para que nosotros pudiéramos estar aquí con vosotros ahora y vivir nuestras vidas. Se eligió Vyshorod como lugar del monumento simbólico porque los helicópteros rusos fueron derribados por las fuerzas ucranianas en las colinas de la ciudad durante los primeros días de la invasión a gran escala. Este mes de febrero se cumplió un año del devastador terremoto que afectó Turquía y Siria. Miles murieron ese día 6 de febrero. Desde entonces la Iglesia a través de sus organismos de ayuda no deja de impulsar iniciativas en favor de las víctimas. También para la reconstrucción en ambos países. El periodista Conflin de EWTN estuvo en el lugar de los hechos. Ahí compartió con los sobrevivientes y la Iglesia. Esta es la primera parte de su reportaje emitido del programa News in Depth o Noticias en Profundidad de EWTN
1: bastaron 80 segundos para que más de 13.000 edificios se derrumbaran 80 segundos para que casas, oficinas, fábricas y ciudades enteras fueran destruidas la destrucción física es inmensa pero el costo humano es más difícil de comprender En febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7,8 devastó esta parte sur de Turquía y el norte de Siria. 60,000 personas murieron en lo que fue el terremoto más fatal en Turquía en 1,500 años. Estoy de pie en la ciudad de Antakya, donde hace un año a mi alrededor habría bloques de apartamentos y casas de la gente. Hoy son solo montones de escombros y los edificios que todavía están en pie son tan inseguros e inestables que tienen que ser derribados. Y para los supervivientes, sus vidas nunca volverán a ser las mismas. En la región de Iskenderu, una de las más afectadas por el terremoto, todo el mundo recuerda esa noche claramente, como ifran Seyran, propietario de una tienda local de origen
4: turco-alemán. Eran las 4
7: y 17 de la madrugada, de repente todo empezó a moverse. Fue algo muy aterrador. Temblamos durante un minuto, de esta manera, una y otra vez. En ese momento, ¿qué pasa por tu cabeza? Todos pensábamos que íbamos a morir. Dijimos, ok, esto es todo, vamos a morir, pero gracias
1: a Dios sobrevivimos. Irfan es uno de los afortunados. Su edificio sobrevivió y él también. Pero perdió a 11 primos y familiares en el terremoto y réplicas del día siguiente. La hija de mi
7: hermana estuvo enterrada bajo los escombros durante cuatro días. Déjame mostrarte. El techo colapsó sobre ella y se quedó atascada así por cuatro días completos.
4: Cuatro <tose> días.
1: Para los que sobrevivieron, pero sus casas quedaron destruidas, muchos han acabado en campamentos como este.
6: Dos
1: millones de personas viven en campamentos tras el terremoto. El 80% de ellos son mujeres y niños. Viven en tiendas y en cuartos prefabricados. ¿Qué recuerdas de la noche del terremoto?
6: Recuerdo que nos despertamos y la casa temblaba violentamente. Sentimos terror y miedo. Fue después de que logramos salir, que nuestra casa se derrumbó completamente.
4: Gusto
1: en conocerte. ¿Cómo estás?
4: Recuerdo
7: que ese día la casa empezó a temblar y salimos corriendo. ¿Qué sentiste?
3: Nos
1: asustamos cuando la casa tembló. Esta familia es siria, pero lleva 10 años viviendo en Turquía, a donde llegó huyendo de la guerra. Por fin tenían un hogar pero ahora está destruido. Sin dinero, esto es lo mejor que tienen mientras esperan otra opción. La madre no quiere mostrar su rostro ante la cámara.
3: ¿Cómo
6: podemos cuidar de nuestros hijos en esta situación? Tienen que salir al frío si quieren usar el baño. Algunas veces en medio de la noche no hay servicios aquí, mi niño de nueve años quiere salir del campamento, pero ¿qué puedo decirle?
1: ¿Cuál es su esperanza para el futuro? ¿Cuál es tu sueño?
6: Mi deseo es dejar este campo por algo mejor, si Dios quiere.
1: En otra parte del campamento, otra familia me enseña su carpa. Esta agua es para lavar los platos. Llenamos
7: este barril y usamos el agua para lavar. ¿Y usan el espacio para cocinar aquí? Aquí soy uno más de todos los que están aquí. ¿Me gusta?
1: No. ¿Pero qué puedo hacer? Cuando uno ve la destrucción física, incluso un año después, tantos pueblos y ciudades todavía en ruinas, es difícil imaginar cómo un país con una economía en apuros va a pagar esta gigantesca reconstrucción. También está la cuestión de la negligencia de la industria de la construcción. ¿Por qué se derrumbaron tantos edificios y otros quedaron en pie? Todos fueron golpeados por el mismo terremoto. Las emociones se han disparado en el país a medida que han ido apareciendo pruebas de que las empresas constructoras han tomado atajos o han ignorado la normativa. La gente quiere respuestas y justicia. Una de las 13.000 estructuras destruidas es la Iglesia Católica de la Anunciación, en Iskenderum. El padre Antoine Gigit, obispo turco, Entró en la iglesia a las 4 de la mañana de aquella noche. ¿Cómo corrió hacia el interior de la iglesia desde su casa? ¿Seguían cayendo escombros? ¿Seguía temblando el suelo? ¿Cómo fue cuando entró en la iglesia en ese mismo momento? No,
7: todo había desaparecido. Fue así. Me subí a los escombros para poder ver mi ciudad. Una cosa que me impresionó inmediatamente. Lo primero que vi fue la estatua de la Madonna, que estaba intacta. Por otro lado, estaba la estatua de San Antonio de Paua, que es mi santo patrón, también estaba intacta. Estos fueron realmente los primeros signos de esperanza para mí. Luego, con la ayuda de las hermanas, de inmediato fuimos al tabernáculo y sacamos al Santísimo Sacramento, y para nuestro asombro también estaba
3: ileso.
1: El padre Antoine, junto con las hermanas, se apresuró a salvar las estatuas y el santísimo sacramento de la iglesia. Hoy permanecen dentro de la casa parroquial, donde ahora se celebra misa en un salón. La iglesia celebra cada 27 de febrero la fiesta de San Gabriel de la Dolorosa, conocido también como Gabriel de la Virgen de los Dolores, religioso pasionista italiano. Este santo, junto a San Luis Gonzaga, ostenta el título de patrono de la juventud. El padre Juan Carlos en el director de 10.000 con jesús .net, Nos cuenta más sobre el santo. Veamos. Un chico
5: que desde muy joven eh, se destacó por ser delicado, por ser una persona de espiritualidad. Y aunque es un chico que se queda huérfano desde temprana edad, tiene una cantidad de hermanos, viene de una familia eh, acomodada y sus hermanos enseguida le empiezan a dar de todo. Y eso hace que él, aunque es una buena persona, se convierta tal vez un poco vanidoso, va pasando los años y, claro, llega un momento en el que se enferma gravemente y se da cuenta que la vida es pasajera y que Dios le está llamando para otras cosas. Y entonces, eh, aunque tiene como esta primera conversión, después, cuando ya se recupera su salud, él eh, vuelve a olvidarse y vuelve a entrar en el mundo... Eh, hasta que le sucede un accidente y casi con una flecha eh, le matan y entonces le pasa muy cerca la flecha de, de la frente y entonces vuelve a darse cuenta de, de que la vida en el mundo es rápida y se vuelve a convertir y en esta vez ya eh, se mete en el seminario para estudiar y hace una conversión más completa de corazón. Y a mí parecía que es un excelente ejemplo para animar a los padres que tienen a veces hijos que se pierden un poco y que son buenos cuando son pequeños, pero después que se vuelven un poco más, más distantes, que se enfría su fe, para que no deje, dejen de rezar por ellos. Rezar por los hijos para que vuelvan a Dios es algo importante que tiene que estar siempre en toda familia cristiana, especialmente en el corazón de las madres.
1: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
0: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.